0: Vacances, j'oublie tout. On pourrait rajouter quand même tout sauf les gestes éco-responsables. C'est ce que tient à nous rappeler le guide du touriste éco-responsable, édité par Destination Luberon-Cœur de Provence. Marie-Noël Fombonne, vous êtes responsable communication et développement pour le territoire. Donc, c'est un guide finalement qui nous rappelle les, les conseils à suivre en vacances, mais aussi partout.
1: Tout à fait. Alors C'est, c'est vraiment en fait reprendre euh, comment. des des conseils très pratico-pratiques qu'on aurait dans la vie de tous les jours, au quotidien, dans sa vie personnelle, c'est de remettre le point dessus, en fait, pour les touristes qui sont en séjour, en disant, en gros, hein, même quand vous êtes en vacances, pensez-y. On est aujourd'hui sur un territoire qui est, euh, qui est quand même doublement reconnu par l'UNESCO, un territoire très préservé, mais qui aussi est, est un, un lieu et un territoire, une destination touristique à forte notoriété. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser au travers de ce guide, sensibiliser des touristes en séjour et aussi de donner un outil aux professionnels du territoire qui accueillent et qui sont en lien direct avec les touristes présents, qu'ils aient un guide vraiment pratico-pratique à mettre à disposition de, de, des touristes chez eux. On a aussi en parallèle travaillé sur une fiche euh, et une petite affiche dédiée au tri des déchets. Qu'est-ce qui vous a
0: aidé dans, dans votre choix de mettre en avant tel ou tel info, euh, conseil pratique et pas autre chose voilà. Qu'est-ce qui a motivé vos, vos propositions
1: Tout ça, c'est parti en fait vraiment d'une première réflexion où des professionnels nous ont sollicité pour sensibiliser les touristes au tri des déchets en disant bon ben voilà ça concrètement on le met dans quel bac puisque parfois ça change d'un territoire à un autre donc c'est on a, on est vraiment parti initialement du, de la création d'une affiche avec des, des consignes de tri très simplifiées en français et en anglais et ensuite on a commencé à réfléchir sur les autres thématiques en se disant mais ça serait peut-être bien de pouvoir sensibiliser les touristes à, la, à l'économie d'eau à l'accessibilité massive etc donc on, on a fait cette affiche effectivement et puis derrière on en a décliné un guide du, le guide du touriste éco responsable dans lequel on a développé des autres thématiques Alors, on a eu une demande bah, des communes euh, aussi, euh, qui sont parfois euh, soumises à certaines pressions touristiques, entre guillemets, en saison. Et bien qu'en Luberon, il n'y a pas de tourisme de masse, hein, on n'en est pas là. Mais aussi, beaucoup des professionnels qui souhaitaient euh, disposer d'outils pour sensibiliser les touristes. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que ces outils sont traduits. Pour l'instant, uniquement en anglais, mais on souhaiterait aller plus loin, en tout cas. Et c'est vraiment partie des professionnels, initialement.
0: Est-ce que vous avez noté des, euh, des, des changements dans les attitudes euh, justement suite à la mise en place de ce guide
1: Oui, on, on a noté, alors pas de profonds changement, mais en tout cas des professionnels qui étaient euh, ravis d'avoir ces supports-là pour les aider justement à sensibiliser. Euh, là, on a mis en place cet outil-là aujourd'hui, euh, mais tout ça, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qui sera plus globale à l'avenir.
0: Alors justement, vous avez déjà des idées pour, pour développer euh, aussi certains axes déjà, des nouveautés
1: alors, on va y ajouter tout ce qui est lié à l'économie d'énergie. C'est aussi une demande des professionnels. Les, que, les professionnels nous font régulièrement de pouvoir y ajouter quelques thématiques. Donc déjà, l'économie d'énergie, il euh, sera ajouté dans la prochaine édition. Euh, en revanche, on, on, on souhaiterait aussi développer plus d'outils peut-être sur le, le site Internet. Pour nous, le, le tourisme, enfin la sensibilisation des, des touristes en séjour, elle passe aussi par... Euh, c'est très transversal finalement, c'est quand euh, un touriste se rend sur notre page web, par exemple euh, liée à la randonnée, qu'on puisse faire vraiment un focus ou en tout cas mettre en avant l'idée de l'accessibilité massif. Attention, renseignez-vous ou attention, il y a des bonnes pratiques à, à avoir quand on se balade dans les massifs. Voilà, C'est, c'est vraiment plus s'orienter sur euh, sur le digital et mettre en avant aussi une offre qui est responsable, peut-être plus en avant.
0: Cette démarche, elle est, elle est incontournable aujourd'hui quand on travaille sur un territoire pour les offices de tourisme, pour les, voilà, les professionnels en lien avec, avec le tourisme. C'est, c'est une démarche qui est importante aujourd'hui, de dire voilà, on ne visite pas tout court, on, on prend soin de,
1: bah, du, du territoire. Tout à fait. C'est, ça, tout ça, en fait, c- cet outil s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus globale. Comme vous disiez, l'idée, c'est de vraiment inciter les touristes à prendre le temps. On parle aujourd'hui d'écotourisme, tourisme durable, slow tourisme. On est vraiment là-dedans quand on vient visiter le Luberon aujourd'hui, c'est ça, c'est prendre le temps, euh, respecter le territoire sur lequel on est, qui est un environnement encore une fois privilégié et, et d'exception, on peut le dire, puisqu'on est encore une fois au cœur d'un parc naturel régional qui est doublement reconnu par l'UNESCO. Au-delà de, de l'outil qui est le guide du touriste éco-responsable, qui est un outil de sensibilisation. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus globale, où on travaille avec nos professionnels et on souhaite accompagner les professionnels également qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche. Est-ce que les
0: gens qui viennent vous voir justement, qui viennent sur le territoire, ils sont plus sensibilisés que sur d'autres destinations Est-ce que déjà il y a une recherche de nature qui est plus prégnante
1: Complètement. La notoriété du Luberon, c'est ça. C'est aussi, on vient en Luberon aujourd'hui pour profiter de cette nature qui est préservée, euh, on a besoin de déconnexion, de de se reconnecter, voilà, on est vraiment sur cette clientèle-là en Luberon aujourd'hui, on a une clientèle, on a une forte clientèle internationale, mais qui recherche, euh, oui, la déconnexion au cœur d'un environnement privilégié et, et préserve.
0: Alors le, le paysage, à quoi il ressemble Il y a le parc naturel régional, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme diversité de paysages qui, Quelles sont les particularités aussi Qu'est-ce que les gens vi- viennent voir Qu'est-ce qu'il y a qu'il n'y pas ailleurs globalement
1: alors, Sur le Luberon, on a des villages perchés qui sont mondialement connus, des villages perchés classés parmi les plus beaux de France. Je pense à Gordes, Lourmarin, en Suisse, Roussillon, avec le massif des Ocres normalement qui est assez exceptionnel, la fontaine de Vaucluse, l'île-sur-la-Sorgue. On a une faune et une flore assez exceptionnelles en Luberon. Le Luberon, c'est ça aujourd'hui, c'est les villages perchés, l'art de vivre, la gastronomie, euh, la faune, la flore, la déconnexion sur des paysages euh, avec des vignes, des oliviers, des champs de coquelicots. Non, non, on est vraiment sur ce type de paysage-là, sur le Luberon, avec une excellence sur l'agriculture, le maintien d'une culture rurale vivante. Est-ce qu'il se visite euh, en toute saison Oh, bien sûr, et, et surtout à l'automne et au printemps, j'ai envie de dire. <rire> c'est vraiment là où la faune et la flore sont le plus flamboyants. Et on incite d'ailleurs, dans le cadre de notre stratégie de développement, on incite les touristes et, et les prescripteurs à parler du Luberon à l'automne et au printemps. Vraiment, c'est vraiment deux saisons qui sont magnifiques en Luberon. On profite du, du soleil provençal et du climat méditerranéen, quelque part, malgré tout. Et on profite des paysages flamboyants du printemps avec les amandiers. Les amandiers, c'est un petit peu avant le printemps, mais les amandiers en fleurs, les champs de coquelicots, ensuite, quand on est au printemps, c'est superbe. Oui, il y,
0: y a une démarche aussi de désaisonnaliser euh, le tourisme en Luberon.
1: Ah, complètement, complètement. On est vraiment dans cette démarche-là. En, en été, on sensibilise un maximum les touristes. Bon, on les sensibilise toute l'année, bien évidemment, mais on est vraiment sur une démarche de sensibilisation uniquement sur la saison estivale. Ensuite, dans le cadre de notre stratégie, que ce soit euh, la promotion ou la communication, on ne communique que euh, sur l'automne et le printemps. On ne communique plus absolument plus sur l'été. Ce n'est plus notre notre objectif. On est vraiment sur une une valorisation de la destination sur les ailes de saison. On on prend en compte aussi ces changements, euh, les changements majeurs à venir, hein, clairement. Aujourd'hui, on communique principalement sur les activités de pleine nature, globalement à l'automne et au printemps. Alors que sur l'été, les massifs sont quasiment pas ouverts. On ne peut pas profiter des massifs du massif du Luberon en plein été. Donc nous, clairement, on, notre stratégie, elle est très claire là-dessus. Et, et on n'a pas honte de le dire aux prescripteurs quand on fait des opérations de promotion, de dire dites à vos clients de ne pas venir à l'été en Luberon. Mais par contre, de venir au printemps et à l'automne pour profiter vraiment de ce territoire et de cette destination préservée.
0: Marie-Noëlle bonne de destination Luberon-Cœur de Provence, le guide de 16 pages, vous le retrouverez sur le site luberoncoeurdeprovence.com cœur et sur arzen.fr